0: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün en çok karşılaşılan 5 kanserden biri olan rahim ağzı kanserini konuşuyoruz programımızda. Nedenlerini, belirtilerini ve HPV aşısı ile ilgili Merak ettiklerimizi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Nazlı Korkmaz'a soruyoruz. Siz de merak ettiklerinizi bize 0530 010 22 numaralı WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk Zeynep. Hemen soralım rahim ağzı kanseri nedir ve nasıl kendini gösterir bize anlatır mısınız? Öncelikle
0: rahim ağzı kanseri farkındalık ayındayız. Bu anlamda e, hem kadınları hem toplumda e, toplumu bilinçlendirmek üzerine etkin çalışmalar yapıyoruz. Buna siz de yer verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için.
0: Ay, ben teşekkür ediyorum tekrar. Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen ikinci jinekolojik kanserdir ve her yüz kadından İki tanesi hayatı boyunca mutlaka rahim ağzı kanseriyle karşılaşmaktadır. Bu yüzden mutlaka rutin jinekolojik muayeneleri, sinir testlerine şiddetle öneriyoruz. Erken tanı ve test için çünkü erken tanıyı da rahim ağzı kanserinin önüne geçirmekte. Ve yine bu anormal sinir sonuçlarında karşılaştığımız en sık etken e, HPV. Rahim ağzı kanserinin en sık nedeni aslında HPV ve bu virüs %98 oranında cinsel yolla bulaşan bir virüs. O yüzden her ne kadar sonuçları kadınları etkilese de aslında bu HPV olayı hem erkekleri hem kadınları ilgilendiriyor. Ee, HPV'den korunmak için ne yapmalıyız peki? Evet. Bu sosyokültürel düzey fark etmek sizin her yaş grubunda her e, sosyal grupta hem kadında hem erkekte olası bir durum aslında. Ama erkekler genelde vektör yani taşıyıcı grup oluyorlar burada ve çoğu zaman hiç semptomsuz atlatabiliyorlar. ki Nadiren de olsa onlarda da penis kanseri, laring kanseri gibi kanserlere yol açmaksa ama sıklıkla gördüğümüz kadınlarda oluşturdukları rahim ağzı kanseri. Hele ki düzenli sarama te, e, testleriyle, e, fark edilmezse ve ileri boyutlara ulaşırsa o zaman gerçekten e, öne alınmaz sorunlar hani hayat kaybına kadar gidebiliyor. Biz evet. bu nedenle mutlaka e, 9 ila 45 yaş denir. 9 ila 45 yaş arasındaki tüm bireylere ama hani işin başındaysak da 9 ila 11 yaş arası çok uygun. 9 yaşından itibaren tüm erkek çocuklarına ve kız çocuklarına mutlaka HPV aşısına Yaptıralım diyoruz hı hı. Hele ki son dönemde şimdi HPV'nin dokuzlu suşu Bizde daha önce sadece dörtlü suşu vardı Türkiye'de Yurt dışındaydı dokuzlu suşu Ama artık dokuzlu suşu da mevcut Türkiye'ye de geldi Bu çok daha geniş spektrumlu Geniş kontrol ve geniş koruyuculuk sağlıyor bizim için çok avantajlı Bir hale geldi Biz bunu şu şekilde yapıyoruz 14 yaşına kadar çocuklarımızda 2 doz 6 ay arayla 14 yaşından büyük ise 0, 2 ve 6. ay olmak üzere 3 doz mutlaka koruyucu amaçlı uygulayalım istiyoruz. Ve büyük oranda bizim için rahim ağzı kanserinden
1: koruyuculuk sağlıyor bu olay. Hocam şimdi cinsel yolla bulaşır dediniz ama örneğin tuvaletten Hı. bulaş gibi bir durum oluyor mu? Hijyen ne kadar önemli? Şimdi şöyle
0: havuna, hamam, ee, havuz gibi toplu kullanılan yerlerde de Nadir de olsa evet geçme ihtimali var. Yani genital bölgenin açık olduğu, temas olduğu, atıyorum orada bir sürüntü kaldıysa evet böyle de bir bulaş ihtimali var. Ama daha çok birebir penetrasyonla yani hani cinsel ilişkiyle bulaşma ihtimali daha yüksek olduğu için özellikle cinselliği vurguluyoruz. Genelde de cinsel yolla bulaşıyor. Ama yine de her anlamda Sadece HPV değil enfeksiyonlardan korunmak için de böyle toplu kullanım alanlarında gittiğimiz bir yerlerin hijyenine gerçekten çok dikkat etmek
1: gerekiyor. Şimdi bir dinleyici sorumuz var hocam hemen onu alalım sonrasında devam edelim. Tabii ki. Merhaba hocam size bir sorum olacak. Timir testi rahim ağzı kanserini belirlemede etkili midir? Dinecimiz diyor ki simir testi rahim ağzı kanserini belirlemede etkili midir? Bu soruya ek olarak başka yöntemlerle de belirlenir mi? Hangi testler yapılır ya da ultrasonla ya da muayene ile de anlaşılır mı?
0: Şimdi e, kesinlikle etkilidir. Özellikle erken teşhiste. Biz yıllık sinir konforlarınızı yapın deriz. Normal çıkabilir hiçbir şey çıkmayabilir. Okey sorun yok bir yıl sonra görüşelim şeklinde. Anormal bir semptomunuz olmazsa ya da şüpheli bir durum olmazsa bu dönem sürecinde anormal neler çıkabilir? Anormal hücre bozuklukları dediğimiz ki bunlar da kendi arasında aşama aşama gruplanılır. Aslında normale yakınlıkla rahim ağzı kanserine gidişat arasındaki o yolda farklı parametreler vardır. Az bozulmuş, çok bozulmuş, daha yüksek risk içeren hücre grubu gibi. Bunun bir fasıl ötesi de aslında artık rahim ağzı öncü kanser lezyonlarıdır. Cin bir, cin iki, cin üç dediğimiz. Ondan sonrası zaten rahim ağzı kanseri olarak geçer. Peki biz bunları gördüğümüzde geç mi? Hayır değil. Zaten amacımız aslında bizim bunları yakalamak. Biz bunu gördüğümüzde ne yapıyoruz? testinde bir anormallik varsa mutlaka HPV testi bakıyoruz. Buna eşlik eden yüksek riskli bir HPV pozitifliği var mı? HPV'de de pozitiflik gelirse, o zaman evet bunun alt de bir HPV var, bunda kanser incidence oluşturma ihtimali yüksek. O zaman kolposkopi yapıyoruz. Kolposkopi dediğimiz olay ise mikroskopla rahim ağzını özel bir solüsyonla boyayarak sonra o büyüteçle aslında e, büyütme alanı sağlayarak biz oradan rahim ağzında şüpheli e, displazik dediğimiz yani kanser e, oluşturma potansiyeli gösteren bir hücre e, bir yüzey epitel bozukluğu var mı bunu görüyoruz ve varsa buradan örnek alıyoruz patolojiden gelen sonuç altında bize daha net sonuç veriyor bu bir kanser bu bir kanser öncüsü lezyon ya da değil ama e, eğilimi var ee, o şekilde bize bir yol haritası çıkarıyor. Peki o zaman ne yapıyoruz? O zaman lip konizasyon dediğimiz ameliyathanede, anestezi altında yine kısa tıraşlama e, işlemi yani kısa bir şekilde yaptığımız kısa süren bir tıraşlama işlemiyle o rahim altındaki bozuk epiteli tamamen sıyırıp alıyoruz. Peki bu tarz bir şey çıkmadı. Kolfoskopiye gerek kalmadı ya da düşük riskli bir şey çıktı. O zaman da medikal tedavi. Hem majinal hem de bağışıklık sistemini koruyucu ve HPV'yi vücuttan dışarıya atmaya yardımcı olan bir takım medikal ilaçlar kullanıyoruz. Ee, hastanın durumuna göre en geç 6 ay sonra tekrar simil kontrolüne çağırıyoruz.
1: Peki hemen bir sorumuz daha var onunla devam edelim. Hı hı. Merhaba, HPV açısı Türkiye'de
0: bir süredir devam ediyor. Kaç yaş itibariyle yaptırılabilir? Kaç yaş öncesi
1: için faydalı olabilir? Küçük yaştaki kız çocuklarına yaptırılabilir mi? Küçük yaştaki kız çocuklarına yaptırılabilir mi deniliyor. Siz az önce 9 yaş dediniz ama bunun daha Yok. da alta çekilimi söz konusu olabilir mi? Yok. Bir de rahim, rahim ağzı kanseri kaç yaşında ortaya çıkar ve erken teşhis ne kadar önemli?
0: Şimdi şöyle rahim ağzı kanserinin bir yaşı yok aslında. Yani bir rahim kanseri gibi ileri yaşta görülen e, ya da menafaz sonrasında görülen bir kanser değil. Cinsel aktivite olduktan sonra ve bu virüste karşılaşıldıktan sonra her yaşta çıkma ihtimali yüksek. O yüzden zaten bizim için çok e, üzücü tablolar çıkarabiliyor ortaya. O yüzden çocuklarımızı erken yaşta 9 yaş itibariyle korumaya alalım diyoruz. Çünkü hayatta her zaman... E, isteğe bağlı olmayabiliyor olaylar. Yani e, bizim çocuğumuzun güvenliğini e, elimize almamız gerekiyor. Neyle nasıl ne şekilde karşılaşacağını, nerede karşılaşacağını bilmiyoruz. Hem erkek hem kız çocuğu. Korumak adına biz 9 yaşında yaptırıyoruz bunu. Yoksa hemen hani aktif bir cinsel hayatı olacağı için değil. Yurt dışında öncesinde daha erken yaşlardaydı ve da, bizlerde daha yüksek yaşlardaydı. Ancak bu rahim ağzı kanserinin ciddiyeti arttıkça... Yani HPV'si için bizim önerdiğimiz yaş dilimi 9-11 yaş arası ideal ama 9 yaşından itibaren dediğim gibi hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına anneler gönül rahatlığıyla yaptırabilirler ve yaptırmalılar.
1: Hocam bu noktada şunu sormak istiyorum. Annesi rahim ağzı kanseri olan bir çocuk için de aslında bu önemlidir değil mi? Genetik olarak da geçen bir etkisi var mı rahim ağzı kanserinin? Şimdi
0: şöyle. Ee, kanserlerin tabyasında genetik kesinlikle rol oynuyor. Nasıl yumurtalık kanseri, nasıl rahim kanseri, nasıl meme kanseri, bağırsak kanserinde genetiğimiz bizim için önemliyse evet rahim ağzı kanserinde de e, aynı şey geçerli. Fakat bir burada e, HPV ile karşılaşmazsak e, sigara tüketimine yani sigara içmezsek, yaşam kalitemizi e, iyi tutarsak, spor yaparsak, bağışıklık sistemimizi iyi tutarsak ve kontrollü bir cinsel hayatımız olursa bu ihtimalle karşılaşma e, riskimizi o denli azaltmış oluyoruz. Ama genetik tartışması hepimizin hayatında rol oynuyor. Fakat annenin de serviks kanseri olurken yani rahim ağzı kanseri olurken genetik nedenli mi oldu? Evet hafta yatan nedenler muhakkak vardır. Ama etkene maruz kalarak mı oldu. Bu da önemli. Mutlaka orada bir etkenle karşılaşma hikayesi vardır diye düşünüyorum.
1: Evet, MTV Radyo WhatsApp hattına gelen bir diğer soruyla devam ediyoruz. Merhabalar, yaklaşık iki yıl önce simir testi yaptırdım. Bundan sonraki süreçte düzenli olarak senede bir defa simir testini yaptırmaya devam mı etmeliyim? Yoksa üç ila beş yıl ıı, testimin ardından beklemem riskli mi olur? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet aslında bu hep kadınlar arasında konuşulan bir konu. Simir testini kaç yıl süreyle yaptırmak lazım? Ne dersiniz?
0: Aslında Sağlık Bakanlığı'nın temel e, sunduğu şudur. 3 yılda bir simir testi eğer sonuçlar temiz çıktıysa yeterli. 5 yılda bir olanda HPV artı simir baktırdınız. İkisi de temizse o zaman 5 yılda bir yaptırın yönünde. Fakat şurada dikkat edilmesi gereken husus şu. Bir, tek partner olmasa, yani şüpheli bir partner durumu varsa, karşıdaki partnerin güven durumunuz bilmiyorsak, e, hani e, düzenli evlilik hayatı olan bireyler için bu geçerli olabilir ama hani onun dışında, e, bilginiz dışında olan şeyler için 3 e, yılda 5 yıl o noktada geç olabilir. Peki neden şüphelenebiliriz? Hani bu tarz e, cinsellikle ilgili bir şüphemiz yok ama yine hani kendimi koruma altında hissedebilir miyim kısmı? Ee, düzensiz sık ara kanamalar, düzensiz menz dönemleri oluyorsa, ilişkide ağrı, ilişki sonrası acıma, geçmeyen vajinal enfeksiyonlar gibi anormal durumlar varsa zaten mutlaka bir jinekoloğa başvurun diyoruz biz. Bir jinekoloz da zaten yaptığı değerlendirmede rahim ağzında yara, enfeksiyon ya da ekstra şüpheli bir durum görürse mutlaka size zaten simir ya da daha detaylı tetkik yönünde e, terkinde ve öneride bulunacaktır.
1: Peki simir testi yaptırmaya kaç yaşından itibaren başlamak lazım ve doğum Aynen yapmış deriz. yapmamış kadınlar arasında bir zamanlama açısından bir fark var mı hocam?
0: Doğumla ilgisi yok fakat atlet cinsel hayata başladıktan sonra atıyorum yeni evlenmiş bir birey için konuşalım. Bir yıllık düzenli cinsel ilişki sonrasında e, yani bir yıllık evlilik hayatı sonrasında mutlaka başlamalı ya da genel alırsak Cinsel ilişkiye başladıktan bir yıl sonra mutlaka düzenli sinirini yaptırmaya başlamalı.
1: Peki yine NTV Radyo'nun WhatsApp hattına gelen bir diğer soruyla devam edelim. Merhaba,
0: 17 yaşındaki kızım için doktor tavsiyesiyle rahim ağzı kanseri için 3 adet aşı yaptırdık. Ömür boyu koruyuculuğu var mı yoksa tekrarlamak gerekir mi? Teşekkür
1: ederim. Evet hocam ne dersiniz? Şimdi
0: şöyle, ne Önce dörtlü suşumu mu yaptırdı, dokuzlu suşumu mu yaptırdı bilmiyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim ben dokuzlu suç yeni geldi. Üç dozu tamamlayamamıştır. Muhtemelen dörtlü suşu yaptırdı. Ee, bunların içeriklerine göre şu an en yüksek riskli olan gruba karşı koruyucu. Dörtlü olan dokuzlu da daha da genişletilmiş olarak dokuz e, yüksek riskli suçu içeriyor. Evet bunlara karşı bu aşıları yaptırdığında Kesinlikle bağışıklık kazanmış oluyor. Bu, bu anlamda sıkıntı yok. Fakat ne yapabilir? Dörtlü suçtan eğer 3 dozu tamamladıysa yine koruma amaçlı bu gelen dokuzu suçta, suçta, suçta, suçta altı ay arayla yaptırıp daha da güvenli hissedebilir. En azından o dörtlü suçta bulunmayan diğer risk faktörleri içinde kendisini koruma altına almış olur.
1: Peki aşılar arasındaki yani 3 doz deniliyor ya bu evet. doz, dozlar arasındaki süre ne kadar? Şöyle
0: 0, 2 ve 6 ay deriz. Yani ilk dozla ikinci doz arası bir aydan kısa olmamalı. ideali 2 ay. Yine ikinci dozla üçüncü doz arası da 3 aydan kısa olmamalı. ideal olarak e, biz Dört ay diyoruz ortada.
1: Peki aşının koruyuculuğu ne kadar hocam? Bu bir e, ölçüsü yapıldı mı daha önce e, bir araştırma? Aşı
0: Hı -hı. kesinlikle koruyucu. Bu virüs vücuda alındığı anda itibaren bir şekilde o vücutla e, vücutta o virüse karşılaşılmış oluyor. Doğal olarak buna karşı e, bağışıklık yanıtı uyarı vermiş oluyor.
1: Yani aşı kesinlikle koruyucu. Peki bir diğer soruyla devam edelim. Selamlar. Ben daha önce HPV pozitif olarak e, geçirmiştim. Hatta kolposkopi ve konizasyon yapılmıştı. Daha sonra iki yıl sonrasında pozitif negatife döndü. E, tekrar yenileme ihtimali veya ileride kanser yapma ihtimali olabilir mi? Buyurun hocam. Şimdi şöyle.
0: Hangi suçla karşılaştı ve ona hangi türü bunu yaptı onu bilmiyoruz. Ama ben şunu öneriyorum yani Amerika'da da bu, bu şekilde ben de tedavilerimi o şekilde devam ettiriyorum. Ben e, aktif hastalığı geçirmiş olsa bile ya da kapmış olsa bile o anda HPVs postik olsa bile aşı yanlısıyım açıkçası. E, de yani koruma amaçlı kullandığımız gibi tedavide de kullanıyorum en azından diğer suçlara karşı da bağışıklık kazandırmış oluyoruz. Ee, şimdi hanımefendi daha önce böyle bir şey geçirmiş onu atlatmış okey bu güzel. Ama evet e, farklı bir suçuyla yeniden karşılaşma ihtimali tabii ki var birinden bulaştığı anda. O yüzden mutlaka yine aşı olmasını öneririm ben.
1: Tamam şimdi WhatsApp hattımıza gelen bir diğer soruyu daha dinleyelim. Merhabalar, merak ettiğim bir soru var. 17 yaşında birisi olarak HPV aşısı olmam gerekir mi? Genç bir dinleyicimiz ne dersiniz hocam? Kesinlikle olması gerekiyor. Dikkat ederseniz simir için cinselliğe başladıktan sonra
0: çünkü o bir tarama aracıydı. Ama HPV aşısı ise e, belki hiç karşılaşmayacağız hayatımız boyunca. Ama olası birisi karşılaştığımızda ödeyeceğimiz bedeller çok ağır olacağı için en güzel aslında erkenden hiç karşılaşmadan bunun önlemini al, al, almış olmak aslında e, sağlıklı bir hayat için. Ben kesinlikle öneriyorum küçük hanıma 3 doz aşı
1: olmasını. Evet bir diğer dinleyicimiz daha sorusunu yollamış. TV Radyo'nun WhatsApp hattına onu da dinleyelim. Merhaba ben 65 yaşındayım. Rahim ağzı kanseri riski kaç yaşına kadar sürüyor? Bir de e, aşı olmam gerekiyor mu? Ne dersiniz hocam?
0: Aslında şöyle, e, Gardasil'in kendi prospektüsünde de tanımladı, 45 yaşına kadar aslında rutin kullandığımız aşı 45 yaşına kadar e, sinir testini de biz zaten 65 yaşına kadar alıyoruz. E, 65 yaş üzerinde rutin sinir sarma testi yapmıyoruz. Ama hani geçenlerde bir hastamın başına geldi benim, e, 70 küsür yaşında teyzeyi rahim ağzı kanserinden kaybetti. Neden? Böyle bir tarama yöntemi yok. Teste gidilmiyor. Kadın da farkında değil. Böyle bir şeyden de şüphelenilmiyor. Ama işte cinsellik tek kişiye yaşanan bir şey değil. Bir de eş faktörü var. Doğal olarak yani erkeklerin ne yaşta neyi taşıyacağı hiç belli olmuyor. Ben o yüzden her yaşta eğer cinsel hayat varsa asist Yastırma yanlısıyım.
1: Peki e, virüsün vücuda alındıktan sonra bekleme süresi gibi bir şey var mı hocam? Yani 60 yaş öncesinde alınan bir virüs e, sonrasında ortaya çıkabiliyor mu? Ne dersiniz? Aslında
0: şöyle e, biz şöyle deriz. 30 yaşın altındakiler aslında bir anlamda daha şanslı. Onlara hemen cerrahi işlem girmeyiz. Neden bağışıklık sistemi daha kuvvetli? 2 yıl içinde vücuttan bunu atma şansınız var deriz ve takip ederiz. 30 yaşın üstünde biraz daha latent kalabiliyor, bu vücutta yerleşebiliyor. O yüzden biraz daha cerrahi ilerlemeden olayı çözelim yönünde gidiyoruz aslında. Şimdi yaş ilerledikçe haliyle bağışıklık düşüyor. O yüzden hani çok fazla latent kalabı 65'ten sonra ortaya çıksın gibi bir durum değil de ama hani 30'un üstünde karşılaşıldığında müdahale daha yerinde olur. Ama hani her yaşta aşı koruyucu onu söylemek zorundayım. Yine doktor kontrolünde duruma bağlı olarak e, en kötü ne yapılabilir? Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ilaçlarla bu desteklenebilir.
1: Peki biraz da tedavi yöntemlerinden bahsedelim hocam. E, nelerdir tedavi yöntemleri ve tedavi edildikten sonra tekrar etme ihtimali oluyor mu? Şimdi şöyle
0: e, az önce bahsettiğim gibi. Ee, eş eş olarak biz aslında test diyoruz buna. Bazı hastalarım benim direkt gelip ki ben de öneriyorum buna. Simir artı direkt HPV baktığımız e, bir yöntem de var. Buna test diyoruz. İkisi eş sonuçta çıkıyor. Çünkü bazen simir negatifken HPV pozitif çıkabiliyor. Bu da aslında sizin az önce anlattığınız şey. E, vücuta latent kalıyor. Herhangi bir belirti vermemiş olabiliyor ya da yeni kapmış olabiliyor. O noktada simirde herhangi bir pozitiflik görülmüyor. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Ee, ne yapıyoruz biz bu durumlarda? Diyelim ki e, dediğiniz gibi pozitiflik çıktı. Simirde de sıkıntı var ve biz bir e, işlem gerekti. Ee, yine az önce anlattığım gibi kolposkopi, kolposkopi sonucunda biyopsi sonucumuz patolojiden olumsuz gelirse dediğim gibi e, lip konizasyon işlemini yapıyoruz. Bu da yine anestezi altında kısa süren. Günü birlikte bir işlem olup rahim ağzını pıraşlar e, gibi yani portakal kabuğunu soymak gibi düşünün daha ince daha hassas bir biçimde rahim ağzının ön yüzünü aslında soyuyoruz. Varsa iç, iç e, içeriye uzanan bir kısım o kısmı da yine konik e, şeklinde çıkarıyoruz. Aslında rahme zarar vermeden ama e, tamamen bu. Hücreleri de negatif cerrahi sınır deriz biz buna ee, olacak şekilde yani dokuda kalmayacak şekilde temizlenmesi. O noktada da patoloji sonucunu bekliyoruz. Patoloji sonucunda bize cerrahi sınır negatif yani dokunuzda bir şey kalmamış. Hepsini çıkarmışsınız sonucu gelirse içimiz rahat olay bitmiştir. 6 ay sonra rütbe simir kontrolleriyle takip ederiz. Bunun bu anlamda burada tekrar temiz e, tekrarlaması gibi bir şey olmuyor. Tedaviye sadık kaldığında nitekim dediğim gibi bağışıklık sistemine destekleyici bir takım ilaçlarla başlıyoruz, sigarayı kesiyoruz. E, genelde biz hep olumlu sonuç alıyoruz. Ama iş çok öteye kaydıysa, bir rahim ağzı kanseri oluştuysa, zaten o zaman çok daha e, radikal cerrahi tedaviler, ameliyat. O bölgenin tamamen çıkarılması, bazen de tamamen artık inop dediğimiz ameliyat edilemez hale geliyor. Çünkü servis kanseri, rahim ağzı kanseri agresif bir kanserdir, bol kanamalıdır. Ee, o yüzden hayat kaybıyla sonuçlanabiliyor. Bizim amacımız burada erken teşhis hayat kurtarır mantığıyla. E, baktığından önce bunları yakalayıp hiç o safalara gelmeden olayı çözmek.
1: Hemen şunu sorayım çok küçük. Bu işlem yapıldıktan sonra tedavi e, <gülüyor> anne olmakta bir sıkıntı yaşanıyor mu yoksa sorunsuz bir şekilde hamile kalınabiliyor mu?
0: Ee, anne olmak hususunda herhangi bir sorun yok. Sadece benim tedavi ettiğim birkaç hastamda da hemen arkasından gebelik planladık. Onların da korkusu şuydu. Eğer rahim tabakasını tıraşlarken Fazla kalın çıkarırsanız bu rahim ağzı yetmezliğine yani bu da erken haftalarda doğum düşük e, normal doğumla gerçekleşmemesi gibi olaylara sebebiyet verebilir. O yüzden özenli davranmak gerekiyor. Millimetre sadece e, negatif hücreleri çıkarmaya yönelik bir cerrahide herhangi bir sorun yaşanmaz. Nitekim benim iki gebem gayet sağlıkla idame ettirdiler gebeliklerine.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta rahim ağzı kanserinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Nazlı Korkmaz'dı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle